0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal estás hoy por la mañana?
1: Muy bien, muy bien. Hoy vosotros estáis eh, aumentando la exposición a fondos eh, de materias primas o a fondos emergentes con más sesgo, por ejemplo, a Latinoamérica, que ahora escuchábamos que, que lo están haciendo bien, eh, a Brasil, por ejemplo. Eh, ¿Estáis cambiando vuestra estrategia eh, por esto de la guerra?
2: En lo primero no y en lo segundo eh, tampoco. Eh, en lo primero sí. no porque ya entramos en las materias primas eh, justo al final del año del COVID, porque obviamente eh, era un activo eh, que es que te cubre contra la inflación, creo que lo he estado recomendando muchas veces que apareció en la radio, así que la verdad es que está funcionando muy bien porque está rebalanceando las carteras obviamente hay fondos que bajan 10 o 15 y los fondos de materias primas están subiendo 20 o, o más así que en ese sentido ya en la cartera la teníamos bien diversificada y después para la segunda parte y creo que a principios de año ya más o menos comenté que no estaba yo muy convencido con el tema de las materias y con los mercados emergentes, sobre todo por la, su situación financiera, ¿no? porque habían gastado mucho ¿no? las, eh, las, los programas estos fiscales y que tenían que pagar por ellos y que dependían mucho del dólar y el dólar se estaba apreciando por el tema de la inflación y la subida de los tipos allí. Eh, obviamente eh, ahora la situación es todavía más ...complicada puesto que siguen son muy vulnerables a los precios energéticos y, y sobre todo no tienen un control eh, tan estricto de, de la inflación. Algunos países sí lo han demostrado hasta ahora, pero obviamente eh, la, pres, la situación presente es, es muy complicada, no solo complicada, pero para ellos... Que, que, que tienen menos experiencia en esto, pero también aquí en Europa, ¿no? Eh, tenemos una inflación más o menos alrededor del 7%. En Inglaterra se espera que esté en el 10% eh, y, en, en, y, y se espera que aquí en Europa y en Estados Unidos es probable que la tengamos alrededor del 10% eh, a mitad de años y las cosas siguen como están.
1: Oye, ¿qué opinas tú ahora de, de la renta fija? Eh, hablaba eh, Rubén de, de, de esa estrategia eh, con... Eh, deuda de gobiernos periféricos, España, Italia. Eh, me, ayer, por ejemplo, me, me comentaban las oportunidades que está ofreciendo la renta fija emergente. Eh, eh, no, no sé, ¿tú cómo ves ahora el, la renta fija?
2: Eh, o, obviamente eh, está también sufriendo de una de, de unas tasas de volatilidad extremas, ¿no? y eh, sí que se están presentando oportunidades eh, sobre la endeuda en eh, corporativa de, de un nivel alto, ¿no? BBB, y, y, y entonces sí que, que, que veo que hay una oportunidad eh, para, para para estar en estos activos. En todos casos, en una cartera bien diversificada, normalmente para la parte de renta fija, ¿no?, sí que suelen sueles invertir en, en, en high yield y, y, y estos fondos pues son activos y me imagino que se estarán aprovechando de esta de esta oportunidad. Uh -huh. Obviamente eh, estamos en una situación delicada, ¿no? porque eh, la inflación ¿no? al alza, eh, un 7% que nadie se la esperaba o 10%, eh, pues, pues hay que pararla ¿no? uh -huh. y, y es más importante pararla que el crecimiento económico. Es verdad que estamos en una situación económica buena, porque hemos estado creciendo, pero ahora vamos a decrecer. Yeah. Uh -huh. puesto que tienen que tomar medidas para controlar esta inflación. Entonces, digamos que este aterrizaje va a ser, eh, va a ser complicado, ¿no? Entonces uh -huh. eh, hay que te, hay que hay que hay que saber bien con qué gestores estás eh, para para aprovecharte de estas yeah. oportunidades. Uh -huh. eh,
1: mira, me dice uno de los oyentes. Bueno, es Ángela de Madrid. Dice, les escucho mucho. Es buen momento para entrar en fondos eh, como el Robeco Smart Materials o el Amundi European Equity Value. Sí. Eh,
2: excelentes. Eh, gestoras, no el Robeco y Amundi. Robeco se ha especializado en fondos ESG. Yo tengo el Smart Energy. Obviamente, no, este es el Smart Materials, perdón. Eh, entonces uh -huh. es invertir en todos los materiales de las economías de futuro, no de, de, de todo esto que se está transformando. Obviamente con, con el tema de este de la guerra eso se va a retrasar, pero sí que es verdad que estos fondos no lo están haciendo tan mal que otros fondos. No lo veo una mala idea para invertir en el medio y largo plazo. Y Value es justamente donde estoy hoy, ahora mismo invirtiendo. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque sobre todo el Value Europeo, ¿no? que ha bajado un 15% de media, son aquellas empresas que cotizan con un descuento contra el valor. Eh, futuro de esos beneficios, no que son poco sensibles a los tipos de interés, que tienen una cuota de negocio bastante estable y con buenos márgenes, y ahora el value es donde hay que estar. ¿no? Eh, entonces sí que, que veo que este mundo de value eh, es una buena oportunidad. También hay otros fondos de value, uno de JP Morgan, uno de Fidelity, otro de BlackRock, eh, todos estos de varios lo están son excelentes gestores obviamente ahora han bajado un 13 14 por ciento y, y sí que yo estoy eh, aumentando ciertas carteras con estos fondos de valor
1: eh, mira antes hablábamos de emergentes y justo hay un oyente álvaro que dice para el señor lópez qué fondo de renta variable me puede recomendar que invierta en latinoamérica llegó tarde
2: Vaya. Vale. <ríe> la verdad es que no tengo no no, no. No, no soy muy fanático de, 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 de Latinoamérica eh, porque siempre me da un poco de desilusión y siempre es, es una materia pendiente y, y la verdad es que a veces hay oportunidades que se presentan, pero es que es muy volátil, ¿no? Así que, francamente, ahí sí que no le puedo ayudar, lo siento. Uh -huh.
1: eh, vale, y eh, otra consulta que también estaba eh, muy interesante, al teléfono. Jesús, buenos días, Jesús. Hola, Jesús.
2: Sí. Hola, buenos días.
1: Allá, ah, ya, ya le ver, tenemos mira, ahí. Eh, Acércase un poquito más al teléfono, que lo vimos muy lejos. O si tiene altavoz, quita el altavoz. A ver. A ver Jesús. Es que Hola.
2: Ahora. Ahora, eh, hombre. Pre... <risa> es que, ¿sabes? Me ha puesto a buscar algo y he dejado el teléfono abandonado. Madre no, mía. es
1: mejor que no utilicen ni cascos ni altavoz, que si no les oímos mal. Y aquí lo importante es que nosotros les oiga, oigamos bien y sobre todo el, el analista les oiga bien a ustedes. Así que sin cascos y sin altavoz, siempre.
2: No tengo, no tengo, ¿Vale? no tengo altavoz ahora, ¿eh?
1: Vale, Venga, muy
2: bien. Mira, me muy han bien, ofrecido un, un fondo en el Banco Santander garantizado, que yo no sé si eso es bueno o si es malo, y lo que quería preguntarles es Tengo que estar cinco años, bueno, puedo sacar cuando quiera a precio de mercado. Y a consultarle a ver a ver qué qué opináis y también que me diga un fondo de Santander que no sea ni muy agresivo ni muy poco, un término medio. Y luego si muy puede bien. ser. Uh -huh, uh -huh. Vale, no, nada, le ayudamos. Eh, eh,
1: Gracias. ¿Tiene que ser de Santander el fondo o qué?
2: No, bueno, no pasa nada. ¿Y? Eh, bueno, no, ahora, no, no, dime, aparte el tema del value, eh, creo que hay otro sector que es muy interesante, que es el de los dividendos. La rentabilidad por dividendo en Europa ahora mismo está en el 3,5%. Hay pocos fondos que están positivos y justamente hay uno del Santander que está positivo, que es el Santander dividendo Europa. Ahí sí que yo creo que sería bastante interesante entrar a grandes empresas que de forma consistente distribuyen dividendos con unos, con una, con unos gestores muy profesionales pues que saben capear eh, cualquier momento de la economía de los mercados, como lo hicieron y nos lo han demostrado durante el COVID y probablemente lo harán muy bien ahora. ¿no? Eh, así que eh, todo de dividendo eh, es muy interesante. Y, y ayer Amazon anunció un split y que va a hacer un montón de recompra de acciones. Así que ahora las empresas tienen mucha liquidez y van a aprovechar esta oportunidad pues para, para mantener al, al, al accionista contento distribuyendo dividendos o haciendo recompra de acciones. Y después, con los garantizados, lo que tienen es que esta garantía cuesta dinero. Entonces, la rentabilidad no va a ser la rentabilidad del mercado, pero sí que le va a dar cierta eh, tranquilidad. No sé ni qué es el riesgo, porque no me ha dado muchos detalles, pero lo que sí que veo es que es a cinco años. Obviamente, a cinco años debe ser un fondo de renta variable, porque se están dando un plazo bastante amplio. Eh, si el cliente se siente tranquilo con este tipo de inversión, que veo que sí, que no quiere mucho riesgo, eh, pues eh, adelante. Y si es el banco de su confianza, pues también.
1: Vale. Voy con Benjamín. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mira, te quería por preguntar por dos fondos que tengo, a ver si los mantengo. Y quería comprar algunos más, pero ya me ya ya veo que has dicho que el value va a tirar para arriba. Porque estaba pensando en fondos tecnológicos. Había, si había un rebalanceo de dinero hacia... Pero bueno, mira, es el MG Optimal Income que lo tengo en dólares, y el Nordea Estable Return. Venga, muchas gracias, buen día.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué opinas de estos fondos, Gabriel?
2: Bueno, el, el Optimal Return está aprovechando, eh, el, creo que me llegó un email ayer, eh, eh, las ineficiencias del, que está ahora eh, ofreciendo el mercado y ellos son del punto de vista que... Eh, los bancos centrales van a retrasar las subidas de tipos de interés. Eh, eh, he hablado personalmente eh, varias veces con el gestor del MG. Optimal es un inglés, la verdad, que es que eh, está, está gestionando un fondo gigantesco y lo hace ex, excepcionalmente bien. Es un fondo muy conservador pero si te da cierta tranquilidad, eh, yo creo que seguiría en él. Y el, el Nordea Stable Return eh, invierte sobre todo en empresas, en la parte digamos de renta variable, en empresas grandes que distribuyen buenos dividendos, Microsoft, etcétera Y, y, y es eso, eh, un retorno estable en el medio y largo plazo. Así que para una cartera estable está bien. Y esto es para la tecnología, francamente me gusta mucho. no La tecnología sufrió mucho a raíz de la subida de los tipos de interés porque son empresas que de forma consistente distribuyen eh, generan beneficios y que son muy visibles en el medio y largo plazo eh, porque están creciendo de forma constante pero claro están muy bien valoradas por el mercado no son caras no y cuando subieron los tipos de interés pues obviamente eh, esa valoración sufría pues, por el coste del dinero ahora el coste del dinero ha vuelto a bajar y sobre todo baja aún más por la inflación así que el coste del dinero está casi negativo yo Honestamente, cuando veo ahora las carteras que, que, francamente, fondos de tecnología que bajan un 23%, obviamente, yo creo que es un excelente momento para entrar en, en tecnología. ¿Y
1: dentro de tecnología cómo escoger bien? O sea, eh, grandes, obviamente, pequeñas, eh, más allá de las grandes. De la Amazon, las, grandes las,
2: las famosas, las famosas mm. FAN, eh, que son las que más están sufriendo, pero cuya mm. visibilidad en generar esos beneficios en el medio plazo es alta. Microsoft, todos nosotros utilizamos eh, los programas de Microsoft, del Word, del Excel, que, que es una empresa que va a seguir adelante a pesar de la guerra. La, la participación que tienen todas estas empresas en Rusia es insignificante. Apple eh, lo ha dicho, ¿no? Eh, Amazon. Vamos a seguir comprando en Amazon. Eh, vamos a seguir utilizando el buscador sí. de, de Google. Así mm. que no me cabe la menor duda que, que, que ahora con este descuento es una excelente oportunidad.
1: Bueno, ahora que dices eh, de Amazon, eh, yo sé alguno en mi casa que no entiende la vida sin Amazon. Eh, <risa> ya es que... Eh... Bueno, bueno. Eh, Gabriel, eh, oye, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos un poco a construir carteras inteligentes, sólidas, con eh, esa diversificación. El otro día me decía un, un gestor, la diversificación es gratis y siempre paga a largo plazo, siempre paga igual que el, el largo plazo. Gracias por enseñarnos y ayudarnos a, a construir carteras y formarnos en fondos de inversión. Cuídate mucho y hablamos pronto. Un abrazo. Gracias.
2: A vosotros, ánimo.
1: Muy bien, esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, seguimos hasta las 12, enseguida Elena Farele con I de Inmobiliario.